0: esto nos lleve también a, a la reflexión <coughs> hace un par de meses <coughs> en el trabajo hablaba con alguien del trabajo y salió el tema de la sagrada familia sagrada familia ese gran monumento en barcelona eh, hecho por ideado por gaudí entonces salió este tema y, y esta persona me dijo que gaudí no quería bueno, os pongo situación, si no conocéis la ciudad, hay dos montañas referentes en Barcelona, que es el Collserola y Montjuïc. Monjuic viene del monte de los judíos, ahí estaban los judíos puestos y ahí viene monjuic ¿no? Y, y no quería que la altura máxima de su obra fuera más alta que monjuic que la montaña de monjuic no lo quería y no quería porque la montaña es una obra de Dios y no quería que, que ninguna obra suya superara a ninguna cosa creada por Dios ¿no? eh, Gaudí era tenía sus convicciones cristianas era cristiano eh, pero la sentencia de esta persona a esto fue ya ves tú, qué tontería <ríe> eh, bueno, y bueno piensas, hombre a ver, hay montículos que son más bajos que Monjuic y han sido creados por Dios también, ¿no? Eh, el mar, el mar ha sido creado por Dios y ahí tenemos la cota cero, a partir de ahí medimos la altitud, ¿no? Parte, hacia arriba o hacia abajo. Y, pero esa frase quedó en mi cabeza. Ya ves tú qué tontería. Bueno, ¿y por qué es una tontería? Pensar esto, ¿no? esta persona no lo dijo como una falta de respeto ni mucho menos, ¿eh? lo dijo fue un simple juicio de valor ¿no? No, 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 fue, no fue despectivo ni mucho menos, No, lo hizo con mucho respeto Pero esto me llevó a darle vueltas a este tema y a un texto que habla de esto precisamente no de la Sagrada Familia, ni de Montjuic, ni de, ni de Gaudí sino de cómo y por qué la gente eh, considera las cosas que tienen que ver con Dios como una tontería este texto es un texto de Pablo Y precisamente Pablo fue una persona Que tenía la convicción de que Jesús era una tontería Cuando era Saulo Cuando no se llamaba Pablo, cuando era Saulo Tenía la convicción de que Jesús era una tontería Y que los cristianos, los que seguían a Jesús Eran dignos de muerte Y dice una cosa muy curiosa Pablo cuando escribe a los cristianos que están en la ciudad de Corinto. El texto lo tenemos en 1 Corintios 2, del 12 al 16. Dice, «Nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios». Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son... Necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. La Biblia es única. Los comunistas tienen su manifiesto. Los maoístas tenían sus libritos rojos, los musulmanes tienen el Corán, pero solo la Biblia contiene los escritos enseñados no por la sabiduría humana, sino por el Espíritu de Dios. Pablo unos versículos antes, en el versículo 9, cuando estaba citando al profeta Isaías, les dice, mira, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, Ninguna mente ha concebido Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman Tu mente es incapaz de concebir Ni siquiera de imaginar Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman La Biblia es el manual de, de usuario para el cristiano Y es único porque revela las cosas del Espíritu de Dios Cosas de Dios que el ser humano No puede descubrir por sí mismo Cosas que a menudo están muy lejos de nuestra forma de pensar. Y ahí tenemos un problema. De este problema se nos habla en el versículo 14 de, de nuestro texto. El hombre natural, es decir, no espiritual, no acepta, es decir, elige no aceptar las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son una necedad, son una locura. Y no puede entenderlos porque se disciernen espiritualmente ¿cuál es el problema? el problema es si la Biblia es el manual de usuario ¿de qué sirve un manual de usuario que no puede ser entendido por la gente común? si la Biblia revela las cosas de Dios y el hombre natural no puede entenderlas porque son discernidas espiritualmente ¿cómo puede la Biblia convencer a alguien para seguir a Cristo? Vamos a ver primero qué quiere decir Pablo con hombre natural y a qué se refiere con eso de las cosas del Espíritu. La expresión para hombre natural eh, se usa también otra, en otra ocasión en el Nuevo Testamento para referirse a personas, y lo encontramos en Judas, versículo 19, dice «Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos, es decir, naturales». Está, expresando, está utilizando la misma expresión que no tienen el Espíritu las personas naturales se definen aquí como personas que no tienen el Espíritu de Dios lo opuesto de hombre natural es hombre espiritual una persona que sí ha sido renovada por el Espíritu de Dios y el versículo 12 nos confirma esto de 1 Corintios 2 nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado de forma gratuita. En el versículo 14, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios porque son discernidas espiritualmente, y en el versículo 12, Pablo puede entenderlos. Porque ha recibido el Espíritu, por tanto una persona natural es una persona que no ha recibido el Espíritu de Dios Por eso no puede entender las cosas del Espíritu de Dios Pero, ¿qué son estas cosas del Espíritu de Dios? Que la gente no puede aceptar sin el Espíritu Bueno, en el contexto lo deja bastante claro, hay una palabra muy interesante en el versículo 14 La palabra necedad, locura Incluso hay una versión que utiliza la palabra absurdo Cualesquiera que sean las cosas de, del Espíritu de Dios, son necedad para el hombre natural. El capítulo 1, versículo 18, nos deja ver a qué se refiere. Dice, porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, es necedad, es una locura, es absurdo para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Lo mismo en versículos 23 y 24 dice Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, lo que el hombre natural no acepta es el mensaje de la cruz. Eso es lo que no acepta, el mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz no es solo una simple declaración de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Eso no es tan difícil de entender, ni siquiera de aceptar. Lo que es una locura es lo que eso implica para mí, que Cristo muriera en la cruz. El mensaje de la cruz es una acusación contra mi propio orgullo. El mensaje de la cruz describe un camino de salvación y tiene un propósito, versículo 29 del capítulo 1 para que ningún ser humano se gloríe en la presencia de Dios El mensaje de la cruz es un mensaje sobre mi crucifixión No solo la de Cristo, Pablo eh, cuando escribió a los que estaban en los cristianos en Galacia no en Galicia, sino en Galacia Galatas capítulo 6, dice jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí, y yo he sido crucificado para el mundo cuando Pablo habla sobre las cosas del Espíritu y dice que son una locura para el hombre natural está diciendo que el evangelio de Cristo crucificado y todo lo que eso implica para el orgullo del ser humano natural son simplemente una locura para el hombre natural son una locura es un jarro de agua fría y que pone los pies en el suelo de golpe porque apunta a quitar todo motivo de jactancia en uno mismo y ponerlo en la cruz de Cristo, en el Cristo, en el Cristo crucificado y eso es una locura para los seres humanos en su estado natural Personas que están sin el Espíritu Santo Pero claro, eh, si entendemos mal el problema Que Pablo plan plantea en el versículo 14 Entonces casi seguro vamos a malinterpretar La obra del Espíritu al resolver el problema Porque tenemos otra frase, otra frase aquí en medio Dice, no puede entenderlas es decir, el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que el hombre natural eh, no tiene acceso a información suficiente. ¿Le falta información? Significa que no tiene la capacidad mental para interpretar la, el significado de los sermones de Pablo. Si se refiere a algo así, pues entonces el ser humano no es responsable de lo que no puede creer ¿no? pero en Romanos eh, Pablo escribiendo a los romanos <coughs> capítulo 1 versículo 20 habla sobre la base de la responsabilidad y dice desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad con toda claridad siendo entendidos por medio de lo creado de manera que no tienen excusa es decir la disponibilidad de conocimientos es necesaria para rendir cuentas y este conocimiento está disponible para todo el mundo todo el mundo lo puede tener o sea que no es una falta de, 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 de información Pablo da a entender que el hombre natural sí puede interpretar el significado del Evangelio Porque cuando lo hace Entonces lo llama locura Las cosas del Espíritu son una locura Para el hombre natural No porque no pueda haber su significado No por eso Sino porque lo ve, lo entiende Y entonces lo considera como una locura Como un absurdo, como una pérdida de tiempo el problema del versículo 14 no es la falta de un discurso claro ni la falta de capacidad intelectual para interpretar algo. El problema es que cuando el mensaje de la cruz es claro y el ser humano lo entiende, lo interpreta correctamente, lo considera una locura, algo absurdo. La última frase de este versículo confirma que este es el problema. Dice, se disciernen espiritualmente. ...no puede entender las cosas del espíritu... ...porque son discernidas... ...son apreciadas... ...son valoradas espiritualmente... ...pero que es espiritual... ...todas las cosas discierne, ...aprecia, valora, juzga... ...pero él mismo no es juzgado por nadie... ...¿por qué no es juzgado por nadie?... ...porque alguien que no tiene el espíritu... ...no tiene la capacidad... ...para juzgar las cosas del espíritu... ...discernir significa evaluar... Significa valorar o hacer juicio de valor sobre algo Entonces cuando Pablo dice en el versículo 14 Que la razón por la que el hombre natural no comprende las cosas del espíritu Es porque son evaluadas, son valoradas y son juzgadas espiritualmente Queda claro que el problema básico no es la incapacidad intelectual de las personas para poder entenderlo Sino que el problema es la incapacidad de darle el valor correcto que tienen esas cosas. Hay una gran diferencia entre decir que las, eh, que las cosas del espíritu son un trabalenguas son galimatías a declararlas como locura o como necedad o como tontería. ¿no? La locura es una valoración que haces de algo que has entendido pero que tú consideras ridículo. El problema con el, con el hombre natural no es que describe el Evangelio como un galimatías, sino que lo evalúa como una locura, como una tontería, como algo absurdo. Así que lo que Pablo expresa en el versículo 14 cuando dice que el hombre natural no puede entender es que no acepta, no valora, no considera las cosas del espíritu como valiosas. Puede ver su significado, lo puede entender, pero no valora ese significado como algo precioso, como un tesoro. Todos nosotros por naturaleza huimos, retrocedemos ante la verdad de Dios. Retrocedemos ante la verdad de la Biblia y el mensaje de la cruz. Escuchamos, escuchamos el, el llamado del Evangelio a someternos a un Cristo crucificado y nos defendemos de este mensaje diciendo, no, no, esto es una locura. ¿Cómo que un Cristo crucificado? ¿Dónde vas? Lo que el hombre natural expresa cuando dice que el Evangelio es una necedad es que valora muchísimo más, eh, muchísimo más algo que el Evangelio exige que abandone si me dices que me tire de un puente no lo voy a hacer porque valoro mi vida y digo, digo bueno, lo que me estás diciendo es una tontería ¿no? mi vida es más importante si le aconsejas a un hombre natural que siga a Cristo crucificado dirá que es una tontería porque se ama a sí mismo más de lo que puede amar a Jesús a Cristo crucificado los primeros cuatro eh, capítulos de, de Corintios y Primera Corintios nos muestra que Dios logró nuestra redención y que sigue buscando la redención de más personas, utilizando a personas que a priori no tienen un significado en nuestra sociedad. Y no tienen por qué ser relevantes. Tú y yo, ¿qué significado tenemos en la sociedad? ¿Somos relevantes? ¿Sales en la tele? ¿Eres famoso? ¿Famosa? Yo no, ¿eh? Yo no soy famoso, para nada. Y sin embargo utiliza personas como tú y como yo para llevar ese mensaje hacia los demás les dice Pablo a los corintios en esta misma carta que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte y lo vil y menospreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es para que nadie se jacte delante de Dios no te puedes poner medallas cuando alguien se convierte y cuando el hombre natural escucha esto Dice que es una locura La fe en Cristo es una locura Para el ser humano natural Porque la esencia del ser humano natural Es el amor por sí mismo El sentido de poder Y de orgullo que proviene De él mismo Mientras que la esencia de la fe en Cristo es Es decir, yo me jacto En la cruz de Cristo En ese Cristo crucificado me jacto yo No en mí cuando el Espíritu de Dios trabaja en tu vida, entonces evalúas las cosas de la manera en que Dios lo hace. Lo ves de la manera en que Dios lo ve. No consideras la palabra de Dios como una locura, sino como la palabra más preciosa que jamás has podido escuchar. La primera y más fundamental obra del Espíritu de Santo en, en las personas es romper el orgullo. Y esa obra es algo totalmente sobrenatural Por eso el hombre natural no lo valora Porque no es una obra natural, es una obra sobrenatural El hecho de que puedas llegar a ver a Cristo como el tesoro más grande en tu vida Es algo que el Espíritu Santo debe hacer en ti No lo voy a hacer yo ni otra persona, es el Espíritu Santo quien lo va a hacer El Espíritu Santo nos permite ver por un lado nuestra absoluta impotencia y por otro la suficiencia y la belleza de un Cristo crucificado Y entonces empezamos a ver y a valorar las cosas con los ojos y con la mente de Cristo el, el, el mensaje de la cruz no habla de liturgias no habla de, de de tradiciones no habla de cosas de las que tú tienes que hacer para ganarte el favor de nadie no habla de eso el mensaje de la cruz habla de lo que Jesús ya hizo en esa cruz. El mensaje de la cruz habla de una relación, la que Dios tiene, quiere tener contigo, con personas como tú. Habla de, la, de, de una relación que Dios quiere tener con las personas que tienes a tu lado, con tu familia, con tus amigos, con las personas que tienes en tu trabajo con todos ellos y entonces te utiliza a ti <ríe> fíjate qué gran honor te utiliza a ti para poder hablar de él a las personas que tienes a tu alrededor el mensaje de la cruz habla de futuro de un futuro que trasciende la, la vida física, que va mucho más allá de cosas que no podemos ver aquí y ahora pero que veremos después el mensaje de la cruz habla de eternidad y esto es una locura esto es una locura pensar que después de la muerte hay algo más hay algo más y que tú y yo vamos a estar allí en ese momento celebramos un día como hoy la adoración a un ser que ha sido crucificado ha muerto en la cruz pero que después ha resucitado esto también es una locura la resurrección de jesús es una locura también y sin embargo si eso si Jesús no hubiera resucitado entonces sí que sería una locura celebrar un día como hoy no tendría sentido pero sabemos que no es así sabemos que Jesús ha resucitado y que nosotros estaremos con Él en su presencia durante toda la eternidad y lo que podemos decir es que nuestro Señor vive que nuestro Señor está vivo Y por eso nosotros podemos vivir también Así que Vamos a darle a Él toda la gloria Porque Él vive Y espero que viva en ti Que viva en ti Y si no estás a tiempo De que así sea Jactémonos nosotros En la cruz de Cristo Porque Él tiene la victoria
1: Lo primero que viene a hacer Jesús es a crucificar todo tipo de orgullo en mí alguien puede tener orgullo por otro tipo de cosas de situaciones, de motivos y cu curiosamente Jesús siendo el hijo de Dios teniendo mucho de lo cual jactarse y sentirse orgulloso él entregó su vida por ti y por mí por eso para muchos es una locura esto por eso para muchos el evangelio es una locura pero algo que, que leí ahora mientras él compartía esto ahí es que Pablo en ese momento dice yo tuve que dejar de lado mi capacidad de persuasión el compartir el mensaje de Jesús no tiene que ver con mi nivel intelectual y Pablo lo tenía, Pablo era muy preparado, muy formado sino que yo fui a vosotros en el poder del espíritu con demostración del espíritu al final quien convence no es mi capacidad intelectual no son mis fuerzas, sino que el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesús llega al corazón de las personas cuando hay un toque del espíritu. Por eso en este domingo yo le pido al Señor que me dé esa capacidad no de predicar y de compartir la palabra a mis vecinos, amigos, compañeros. No de traer una palabra de fe solamente que vaya a la mente, a lo intelectual. Porque en ocasiones, la mayor parte de las veces, como dice Dani, en cuanto el hombre natural entiende, eh, lo, lo, lo considera locura. Pero cuando hay un toque del espíritu, ahí cambia. Cuando es el espíritu tocado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo le pido, Señor, dame la capacidad de que no sea no sea mi nivel intelectual no sean mis fuerzas no sea mi manera de comunicar no, el evangelio no tiene nada que ver conmigo tiene que ver con el mensaje de la cruz así que yo le voy a pedir al Señor y quiero orar por vosotros gracias Dani por la palabra que, que es un desafío primero personal a que cada uno de nosotros pueda crucificar algún tipo de orgullo que podamos tener tú y yo y el día que le dijimos a Jesús, Señor, te, tengo, te entrego el control de mi vida, de alguna forma estábamos declarando eso. Estoy muriendo y crucificando a mí. Ya no vivo yo, sino que vivo, vive Cristo en mí. Estoy matando, comenzando a matar mi, mi propio orgullo, mi propia carne, mi propia naturaleza de ese hombre, de ese hombre natural, de, de crucificar nuestro nuestro hombre natural, nuestra vieja naturaleza que a veces, aunque entregamos nuestra vida al Señor y llevamos años en la fe, años en el Evangelio, a veces seguimos luchando, a que sí, con el mal carácter. A veces seguimos luchando con inclinaciones pues de nuestra propia naturaleza, del maxi que se resiste a ser vencido. Así que yo le voy a pedir al Señor que... Que Él pueda realmente en esta semana seguir hablándonos con esto, que pueda seguir trabajando nuestro carácter, trabajando nuestra naturaleza y que podamos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo es una mente que no valora a las personas por lo que tienen o por lo que yo puedo sacar de beneficio, sino que ama a las personas por encima del beneficio que yo pueda rescatar de ellas. La mente de Cristo ama sin condición. La mente de Cristo perdona cuando te ofenden. La mente de Cristo es tremenda. Es todo lo contrario a lo que es muchas veces nuestra naturaleza. Y yo quería, quería orar y, y que termináramos este día, este domingo, de tanto calor. Este domingo declarando... Señor, pon la mente de Cristo, que seas tú quien gobierne en mí, que tú puedas gobernar en mi mente, en mis emociones, en mi intelecto, en mis actitudes, en mi lengua, en lo que decido ver, en lo que decido hacer. Que todo lo que hago sea, sea de, de verdad para tu gloria y para tu honra. Que toda mi vida sea solo para ti. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra, Señor, que tú has traído que has usado a Dani... a Daniel aquí adelante Señor... lo has usado para traer una palabra fresca... Señor que nos anima... a buscarte a ti... con todo nuestro ser... Señor a recordar que... la cruz... también es un mensaje... como decía Dani... es un mensaje acerca de nuestra crucifixión... la cruz es un mensaje... que nos recuerda... que yo ahí también crucifiqué mi orgullo... crucifiqué mis pasiones crucifiqué mis inclinaciones naturales, crucifiqué muchas cosas que en lo natural quizás a mí me agradan pero que me alejan de ti Señor, Padre que cada domingo, cada día cuando me levanto, cada día que busco tu rostro cada día que busco la, y esc escucho la voz de Jesús Señor, yo pueda recordar esto que en la cruz también fui crucificado yo Señor y que pueda vivir conforme a eso que pueda caminar en fe de aquí en adelante Señor